0: 准备抓捕行动之前，要做大量的案头工作，满墙满眼都是这个女人的照片，妩媚动人的一塌糊涂，一颦一笑都会让人心跳加速。他是一个男人，但同时又是 FBI 的警官，这两种角色在这个女人面前，生平第一次发生了冲突。这个女人的照片不能长时间看，会看入迷的，在没回过神儿来之前，你会抑制不住的想去追她，跟她约会，你会完全忘记你是警。他是匪，他是祸国殃民的，你是为民除害的。女黑客，女性顶级黑客，性感妖娆的女性顶级黑客，真的是互联网最伟大的产品。之所以说伟大，是因为极度稀缺，因为他们极其智慧灵力，极具极客精神，但又漂亮的让你拿他没办法。关键的关键是，他们每天都在利用自己的电脑技术玩火，而单单玩火这个动作本身就显得他们更加火辣火爆。因此，他们是所有的男人都想去破解、去攻克、去征服的一个谜，最美丽的谜，没人反对吧？有些职业啊，就跟男厕所一样，女生一辈子都不会踏进去一步，误打误撞进去了，随后就会暗自的发誓说这种错误此生绝不再犯。这种现象非常有趣。获得诺贝尔经济学奖的女性，迄今为止只有一位。还有大宗商品的期货交易、金融交易员，你见过几个女生啊？好，黑客。这个领域简直就是被单一性别的文化统治着，女性能冲到百分之十这个比例就已经是非常乐观了。所以这也解释了为什么女神级的黑客会让 FBI 的探员们一个赛一个的措手不及。这个比利时的女黑客因为盗取、损毁目标企业的数据机密被判入狱，罚款十万欧元。被捕的当天在场的 FBI 男人们真的，哎呀。要知道，女神的穿着绝不是大老爷们儿极客的那种装扮，人家头发是紫色的，上身呢是抹胸的蕾丝小马甲，下身是超短的热裤，脚上蹬着一双十几公分高的皮靴，就这打扮，递给她一把手枪就是零零七帮女郎啊，太酷，太迷人。可就是这么一个性感尤物，竟然是电脑黑客，说出去谁信啊？你看，人生就是这样，非常有意思。在这个语境下，真的是存在一条追求恋，或者是崇拜恋、仰慕恋的平民百姓家的女孩子对 FBI 的男人崇拜、仰慕，觉得他们拥有高智商、好身手、超强的心理素质，觉得他们是那么的高不可攀。可 FBI 的男人又对女神级的黑客有种欲罢不能、无可名状的痴迷。可女神级的黑客呢？<笑>他们也有，前些年被捕入狱的俄罗斯大美女间谍，在出狱之后就公然在 Twitter 上跟斯诺登求婚。斯诺登这个敢于跟权威叫板的美国中央情报局的前雇员，已然成为了这些女神的梦中情人。黑客，嗯。黑客这个名字真的是被黑化了。Hacker 也就是黑客，是他们这个圈子对顶级高手，甚至是对顶级的技术专家的一种尊称。现在一提黑客呢，这个词儿已经被泛化成黑道、白道通用的了。实打实的说，真正不怀好意、不干好事的是 cracker， 并不是 hacker。根据帽子的颜色呢，黑客其实有很多细分。当然了，并不是真的戴某一种颜色的帽子，只是一个业内的说法。白帽呢，是利用自己的技术保护我们的；黑帽就是泛指那些真正黑心的 cracker。其中红帽呢，是专门的来坑政府机构的系统；灰帽，他做好人做坏人，完全游离在黑帽白帽之间，完全看心情。其实说白了。也不是看心情，是看银行的户头。如果破产了，没钱了，就做做坏事儿，赚点外快，补贴一下。除此之外呢，还有蓝帽、绿帽，出于兴趣随便玩玩，并且技术也确实并不怎么样的那种新手黑客。世界上最大的黑客大会 Defcon 每年呢都会在拉斯维加斯举办，第一届大概是二十五年前吧，六月份，九三年。对，今年二零一八年呢是八月九号到十二号，全球最顶级黑客汇聚一堂，那场面真的是，你想吧，顶级黑客的智商吓死人了都，沾上毛比猴都精，关键是他们一个一个的呢都古灵精怪的，异于常人。我经常开玩笑说，这个 DEFCON 就是个花果山，下一回花果山开大会是一九年的八月八号到十一号。黑客大会啊，一年比一年热闹。人家做黑客是真的非常认真，技术的迭代、安全事项的公告、讨论，对于黑客是相当重要的。黑客对互联网时代的贡献是显而易见、功不可没的。他们像你我的守护神一样，默默地守护着这个表面坚强、实则脆弱的网络世界。Bug Bounty。也就是赏金猎人这个项目就是为黑客量身打造的，怎么个说法呢？就是某家公司的产品出现 bug、出现漏洞，只要你发现并通知了公司，他们就会给你发奖金。当然，这种形式呢，满足了黑客的好奇心，满足了探索的欲望，也会督促黑客自己不断的提高技术水平。但同时呢，又不会被抓，非常安全，还能解决财务自由的问题。对企业自身呢也有利，算是一箭双雕吧。就在前几天啊，前不久十四号左右，在日本的东京黑客大赛，十八个漏洞，奖金三十三十二万五千美金，主流的手机三款，三个品牌都被贡献了。去年苹果呢就向一些顶级的黑客发出过邀请，让他们帮助苹果找 bug。就在今年九月份吧左右。Facebook 宣布把自己的赏金猎人的计划扩展到第三方应用，就在他平台上的那些应用，你都可以去找漏洞。这个项目呢，跟他们自己的那个黑客马拉松是完全两种打法。英特尔在年初的时候呢，不是出了一个芯片丑闻吗？之后呢，他们就把赏金猎人的计划从只能是邀请的形式，改成了一个公开的项目，谁都有资格参加，并把奖金升到二十五万美金。这个被捕入狱的女神曾经就做过赏金猎人，反正闲来无事。对于她的技术水平，找个 bug 还不跟玩儿一样。但是做着做着，她就没有兴趣了，感觉这种打赏的形式啊，其实营造了一种比较危险的生态。什么呢？就是一些高手他会先生生的造出一个，就是自己造出一个漏洞来，然后再上报给企业坐地收钱，完全是利用自己的智商和技术收保护费。这确实是一个逻辑的怪圈啊！女神呢，感兴趣的是玩火，而而不是这种完全相对比较 low 的所谓买卖、所谓交易。她觉得毫无趣味了，就不干这个了。除此之外呢，还有更加严重的，像苹果，它自己的系统非常非常的好，嗯，挺完善的，很难找出一些漏洞，因为难，那就自然的，如果你找到了，真的找到了，你就会。物在手里，不愿意上报给苹果了。你可能在黑市里面交易了，因为黑市暗网会标很高的天价，你的收益要比苹果给你的奖金要高很多很多倍。或者说你不卖，你只是单单为了自己日后的一些研发工作，也许还真的需要这个 bug， 结果同样也是不会上报给苹果公司，你就先养着这个 bug。你看，完全背离这个项目的初衷，这不讽刺吗？世上的事儿啊，往往就是这样，出台一个什么政策，永远会催生出一套相应的打法，形成一种所谓的类似非常街头，实则无懈可击，你还真的拿它没辙的商业模式。你说的话，我绝不会乖乖的听，藐视权威，不服管教。这是黑客的群像里最显著、最突出的人物性格，非常有意思的现象。顶级黑客貌似都有一个共同的爱好，或者说怪癖，他们特别喜欢开锁。在他们看来，被锁住的东西对自己来讲都是一种羞辱。你锁什么锁？你锁着我就进不去了吗？我干嘛要听你的？总有一些东西，不管设计的多复杂、多炫酷的加密，对某些人来讲，永远都是透明的。所以，让这样的人去听从、被管束，对他们而言就是蒙辱。自从有了硅谷之后啊，全球很多的国家都渴望在自己的国家也克隆一个硅谷，真的可以吗？仅仅我个人观点啊，我觉得永远都做不到。为什么？当年一帮不服管教的高智商天才，在一种相对自由散漫、任性放荡的环境当中，互相激励、彼此影响，才有了硅谷最初的底色。在这个底色基础上面，诞生了硅谷的几个所谓的黑帮。现在看下来呢，就是所谓的投资派系，所谓的要先拜个码头的那几个码头。了解硅谷老账本的人都很清楚，金钱、女人、酒精、性派对。啊，甚至某些不良嗜好，都是充斥着那片天地的几大元素。好了，现如今硅谷呢也成为老司机了，被批判、被管束、被监督，各大派别的掌门人呢一次一次的被叫到听证会上去回答问题，接受所谓的道德审判。欧洲的 GDPR， 还有美国的参议院的这个隐私大讨论等等等等，硅谷一路走来，身上的镣铐越戴越多。不服管教的天才们变得越来越束手束脚，结果就是能拿得出手的好货色越来越匮乏，连硅谷都无法复制自己过往的荣耀，谁又可以轻易复制粘贴到自己的国家呢？一句话，硅谷的诞生，除了一帮顶顶聪明的大脑之外，更加重要的是那片宽敞、宽阔、宽松、宽容的文化土壤。Facebook 因为所谓的政治正确赶走了不少大牛，最近又要逼着已经被轰走的 Oculus 的创始人 p a l m e r 来支持 Gary Johnson 这个政客，为他发声。这样的例子在硅谷不胜枚举。是今天的硅谷做的越来越对了，但甘愿待在那儿的顶级大牛也越来越少了。原因很简单，被管束的已经毫无激情了，不疯狂也许能做出好东西，但永远也做不出经典和精品了。所以下一个势头也许真的要往东部转，在波士顿那边也说不定。一直说黑客精神、黑客文化，我们究竟该跟黑客学点什么？其实有很多很多不同侧面。但我最爱看黑客如何工作，聪明的大脑啊，在处理问题的时候究竟有没有套路？顶级黑客工作起来，如果细细观察。都是有一套属于自己的规定动作和习惯打法的，但无论如何，他们都有一个神奇的相似点，是什么呢？不论什么时候收工，都能看到整体，在任何的时间点上，都要看到整体的谋篇布局。在顶级黑客的眼睛里，编程的语言是帮助思考的，而不是帮你完成任务的。编程就是调试本身，而不是打好了草稿往上抄。所以。黑客使用哪一种具体的编程语言是有一条鄙视链的，是有绝对的分别的。静态语言和动态语言，顶级黑客会选择动态语言。使用动态语言的逻辑就在于边写边改，整个工作的过程完全是一个动态扩展的过程。而静态语言就是事先要在脑袋里全都想个差不多了，然后仅仅使用语言来完成任务。这在顶级黑客的眼里是荒谬的。逻辑一开始就是反的。现在咱们很多职场人啊，做一个工作之前，非得把这件事儿在脑子里面过得差不多了，绝对清楚了，才动手去做。好了，拖延症了。之所以拖延，就是因为咱看不到宏观的骨骼，看不到完结的那一天的那一个点在哪里。打个最显而易见的比方啊，虽然我极其不提倡背字典，咱就说学英语的人要想背字典，请注意啊，这只是一个方法论的事儿，不是非得要去背字典。为什么很多人背字典根本就坚持不下去，并且很共性的地方就是 A 那个部分已经被揉烂了，后面的字母却还崭新的发光。普通人呢就抠在 A 里头，从 A 开始背。如果是顶级黑客，每天都会背二十六个字母开头的几个或十几个，总而言之，每天都能背到最后那个字母，每天都很宏观，每天都有巨大的成就感。做事情，你找不到一，就把跟一相关的二三四全都放弃了。因为放弃了二三四，所以人家抱着五六七往前冲的时候，你已经完全跟不上了。再接着，人家已经跑到老远老远的八九十了，你还在一和二之间的某一个点转悠，这就是你的一生，也是人家的一生。什么叫站得高看得远？什么叫大局观？什么叫视野格局？很明显了。总在说，哎呀，是贫穷限制了我的想象力。那究竟是什么限制了你我成为顶级牛人的可能性呢？扪心自问，绝大多数人是不是都坚信，哎，这不对呀、啊，这一步没站稳，下一步根本就没法走啊？哼，也许这也恰恰是顶级的牛人就那么一点点的真正原因吧。牛人的思维是每天都要看到整体，整体中的各个,个牵涉到的环节，每天都要触碰。都要精进，要做到动态修正，而绝不是非要耗到第一步都完结之后，再进行所谓的静态递进。这也是为什么普通人总是拖延症泛滥的交出一件一件平庸的残次品，而牛人总能在最短的时间内完成最丧心病狂的极品。是一帮昼夜颠倒，甚至根本完全模糊了昼夜界限的人，保佑他们，真心的保佑他们，愿他们的身体和头发都能好好的。要说顶级黑客，多多少少都是有些舍我弃谁的英雄主义情节的，他们都梦想着改变世界，也真的在改变着世界。他们中的某些人呢，都有一个愿望，在自己的一生当中，只做好两件事的一件就算梦圆了。第一件。对全球的大多数人产生微小的影响。第二件，对一小部分人产生巨大的影响。有多少人做到了呢？不得而知。但咱们中国的黑客之父郭胜华，这个让国外顶级黑客都闻风丧胆、顶礼膜拜的大神级人物，起码就做到了第一件。中国互联网大佬重金邀请他出山，郭胜华拒绝了。他要做的远比这个伟大的多。他丢下过一句话。中国的互联网有我罩着，请放心。互联网无疑是这个时代最伟大的发明，但成也网络，败也网络，安全问题危机四伏。作为普通的互联网网民，我们要由衷的感谢那些为互联网安全做出默默付出和牺牲的黑客专家们。像 OpenSSL 那些顶级大牛，甚至是完全不图回报的，在保护着我们的网络隐私。类似的组织，有些我们甚至都不清楚他们的存在，但就是他们在义无反顾的捍卫着你我的网络安全。一句话，敬这些伟大的灵魂。downfall There's real a